0: Pontescast Mel tô aqui começando o podcast, que é o Pontescast Mel Então, para explicar um pouquinho para vocês dessa ideia que surgiu no sabático, incentivada aí por muita gente eu foquei em três pilares que são muito importantes na minha vida, né? Então, primeiro são pessoas, a gente sabe, eu tenho a curiosidade de entender cada ser humano, entender uh, quem, quem eles são né, como ser humano e se as pessoas são incríveis ou não. E quem me conhece sabe, quem me descreve sabe que eu sempre entro na profundidade das pessoas. E um outro ponto que surgiu a ideia foi a questão de superação. As pessoas, eu me apaixono muito pelas histórias de superação, os propósitos, os sonhos, os desafios. Sempre tenho essa curiosidade. E tem também a questão de inovação, de projetos disruptivos, de empreendedorismo com propósito. Estou sempre estudando isso, estou sempre questionando tudo isso, sempre muito interessada nesse terceiro pilar. Então, com isso surgiu a ideia do desse podcast, que é o Pontescast Mel, justamente por uma questão de, desses três pilares. Eu acho que eles estão todos conectados entre pessoas e como cristalizar tudo isso, como cristalizar esses talentos, como criar negócios e dividir conhecimento. Então, eu gosto muito de apresentar uma pessoa para outra, de divulgar o trabalho das pessoas, porque eu acho que essa energia coletiva, ela é muito importante para todos nós, é, é o que deveria mover a nossa vida e pelo menos o que move a mim, então eu tô aqui com o Pedro, muito obrigada por estrear esse podcast comigo, o Pedro gente ele é um visionário, um empreendedor, uh, um ex-executivo que depois resolveu tirar um sabático de sete meses aí pelo mundo que coisa mais chata, tô triste com isso <risos> e aí criou a empresa The Question Mark é uma empresa fantástica é, com produtos de plant-based focados aí em nutrição certo Pedro? Um prazer imenso, muito obrigada
1: eu que fico feliz de poder dividir e aprender com você aqui nesse trabalho maravilhoso que eu tenho certeza que vai dar muito certo
0: com certeza Pedro, é o seguinte, então eu vou fazer algumas perguntinhas e a primeira eu tenho a curiosidade do seu momento sabático e qual é o link com o propósito, né, com esse projeto da Question Mark?
1: Esse momento sabático que você está falando foi exatamente uma migração, né, de carreira. Eu estava saindo de uma de uma empresa que a gente tinha feito um processo de aceleração muito grande e aí... É... Eu tive um tempo, aí aproximadamente uns sete meses, eu fiquei meio bastante, na verdade, navegando pelo mundo, né? A gente fez uma travessia do Pacífico, saiu é, do Panamá, foi até o Tahiti. E o engraçado foi que, é, juntando tudo que eu já vinha procurando de oportunidades, o fato da minha filha, Laura, é, ter nascido com intolerância à proteína do leite, Entendendo as oportunidades que tinham no mercado de iogurtes. Acabou que eu fui encontrar o que eu queria fazer, literalmente, no meio do Oceano Pacífico. Nossa! Conexão... <risos> Sem conexão com internet, que a conexão é muito ruim. Tem uma conexão satelital, mas só para caso de emergência. Você não consegue navegar, assim, na internet, né? Você tem que navegar no mar lá, né? Não é navegar nas <risos> na plantas digitais. Lá você tem que navegar no mar mesmo. E, e eu lembro muito de um outro capitão que estava no barco com a gente. Eu falei, cara, o que, que você acha? Eu acho que é isso aqui que eu vou fazer da minha vida. Aí ele virou e falou assim, Pedrão, de tudo, eu não entendo nada de indústria, nem nada de alimento. Ele era diretor de empresa de tecnologia. Mas do jeito que você está falando aí, eu tô achando que vai dar certo, viu? então ah, vamos embora. Então, eu acho que eu vejo muito essa questão dessa abertura do processo sabático né, que você cria para um olhar interior te permite identificar, é, vou chamar assim, esses propósitos que te movem com, uma, com paixão, com verdade. Então, eu acho que é um pouco daquilo que a gente né, já, já leu no ócio criativo, não sei quem uhum. leu, o Mínico Demarcio, mas aquele ócio criativo eu acho que ele tem... Hoje em dia a gente consegue evoluí-lo para esse ócio é, com propósito, né? Então, tirar uma criatividade, mas uma cri criatividade que também entregue seus propósitos. Eu vejo dessa forma, vamos no, 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 no,
0: no que eu presenciei, né? Mas e você acha, Pedro, vem cá, qual é o propósito que você acha que a The Question Mark, ela veio preencher na sua vida?
1: O, o é, Pergunta... Intrigante. Eu, eu, eu acho, assim... Sabe, um, tem algum, alguns, algumas frases assim, que me tocam, né? Às vezes, até essas frases que a gente recebe por WhatsApp ou no LinkedIn, algumas me tocam, né? É, e aí eu gosto muito assim das frases que falam sobre é, fazer a coisa certa. Uhum. E junto com essa questão de fazer a coisa certa... Aí vem uma série de outras perguntas, né? Mas o que é a coisa certa, né? O que é certo para um, é certo pra outro? E começa a vir uma árvore de perguntas que é muito difícil de responder. Mas eu falo que normalmente a coisa certa, ela é aquela que você deita no travesseiro de noite e dorme tranquilaço. E aí você tem certeza que você fez a coisa certa, né? Então... Claro que para cada um isso varia, mas para mim, o fato de atuar na indústria de alimentos e conhecer profundamente a indústria de alimentos é, e ainda ter sorte de ter uma esposa que trabalha com área de reciclagem, né? uhum. com esse tema da, vou chamar assim, da alimentação consciente na nossa casa sempre foi muito presente. Então, acho que esse propósito, quando você traz esse propósito, Aí você me pergunta qual é esse propósito. O propósito é fazer aquilo que eu sei fazer, mas da forma que eu acho que é o melhor impacto para as pessoas e para a sociedade, né? Então, eu, o propósito específico, se a gente falar da The Question Mark hoje, o propósito da The Question Mark é trazer alimentos mais nutritivos e com mais consciência socioambiental, né? Então, esse é o nosso grande propósito, fazer esse produto nesse jeito um pouquinho diferente.
0: Incrível, vou provar, hein, meu produto Ficou ontem
1: Eu tô com um aqui, eu já, já fiz o meu, eu coloquei no meu, coloquei a proteína vegana da Pura Vida Bati aqui, ficou uma delícia ah.
0: Que delícia Pedro, olha só, é, você começou esse negócio do nada Provavelmente você não conhecia de plant-based, de startups e... Zero né? Tenho certeza que eu ter feito muitas pontes e conexões. E aí que eu acho que é a coisa mais importante de tudo isso. Conta um pouquinho desse processo para gente. Como essas pontes e conexões facilitaram o seu caminho. Por favor.
1: Mel, você foi, você foi no coração da questão, na verdade. O, o empreender, para mim, e no processo como a gente construiu, na verdade, desde o dia 1, um, desde o, literalmente o primeiro estalo, né, nesse caso com o Elcio, lá no meio do Oceano Pacífico. É, ele é um... Eu, eu falo que é uma colcha de retalhos é, de conexões. Né? E você vai conectando mais gente, mais gente, mais gente e aquela colcha vai cobrindo é mais coisa. E chega uma hora que você fala, nossa, a nossa coxa tá linda, tá maravilhosa, né? Aquele negócio, você vai pegando retalhos diferentes e aí vira aquele purpurri colorido, mais harmônico. E aí o nosso caso foi literalmente isso. Então assim, é, desde as primeiras conversas, quando a gente apresentava o projeto, sempre aparecia alguém que fazia aquele, aquela ponte assim, poxa, tem um amigo meu que vai adorar isso aí. Aí apresentava. E eu nunca... É, deixei essa oportunidade escorregar. Então, cada vez que alguém falava assim, tem alguém que vai adorar seu projeto, eu ia lá na manhã seguinte, primeira coisa, recebi uma mensagem que talvez você adore meu projeto aqui. Vamos Sempre conversar. Tem
0: alguém dando, dando. Eu conheço um amigo, tem que ir atrás, né?
1: Exato. <risos> e, aí, e, a, e a realidade é que. É, tinha encontros assim que eram quase como se você encontrasse aquele primo que você não via há muito tempo já, que você sabe que é da família, que você sabe que conhece a história do tio, da avó, que é muito próximo, mas você tá sem ver há alguns anos, alguma coisa assim que acontece na minha família, que a minha família mora toda fora do Brasil. E aí, mas quando você encontra, você fala, cara, né, você quer dar beijo, você fala, você lembra da gente no sítio e tá? tal. E eu encontrei um monte de gente, assim, que parecia que eu já conhecia há muito tempo, porque eles estavam alinhadíssimos com esses propósitos. Então, eu falo assim, que a Question Mark, ela veio também para ser um, um vamos chamar assim, parte né, para fomentar o ecossistema, né. A gente fomenta esse ecossistema porque a gente não faz nada sozinho. Então, a gente vai trazendo essas pontes e essa ponte vira um ecossistema vivo. Né? Eu falo que o nosso trabalho é quase uma curadoria de quem a gente quer trazer para pro... próximo da... da question mark. Né? Porque ele... ela toma vida própria. Então, hoje tem... É, cientistas trabalhando em frentes de projeto Hoje tem, aliás, em vários pedaços do mundo Hoje tem amigos desenvolvendo marcas Sabe, coisas que o projeto tomou vida Ele não, é, não tem mais relação específica com o Pedro A Question Mark agora é um ecossistema Com mais de 200 pessoas que se interessaram trabalhando Então assim, é, é muito bonito ver é, a força do propósito né
0: legal e Pedro, é um projeto, falando de disrupção, né? O seu projeto traz novos hábitos de consumo, quebra-barreiras, né? Ele é um projeto disruptivo e a gente sabe que inovar é isso, tem que romper os obstáculos, né? Então, é, conta um pouquinho pra gente é, o, que, o que, que você espera, qual é o resultado final do The Question Mark e um pouco dos obstáculos que você está enfrentando, por favor. Mel, se trouxe uma pergunta. <risos> Juro
1: que, mesmo depois de muito tempo na estrada aqui, essa pergunta é a primeira vez que me fazem. Né? Qual é o resultado final da Question mark?
0: A gente nem sabe é. às vezes. Né?
1: Ai, mas, assim, eu vou falar. É, né, são sonhos, né? Então, eu vou falar do, do, do meu sonho de resultado finais, assim, né? Como isso evoluciona eu acho que a alimentação ela é um pilar né da sociedade tão relevante que as transformações na indústria de alimentos podem sim trazer transformações significativas para as pessoas e para o planeta então, O primeiro ponto aí é realmente entender é né, uma frase que vira e mexe quem trabalha com alimento é, ver né, que é que o alimento seja o, o medicamento né, do seu corpo, o né, remédio. É é, e eu acho, eu acredito muito nisso, porque no final das contas, é, a maior parte dos medicamentos né, é feito também de, de, é de partes de ingredientes naturais. E conforme a gente vem evoluindo, a gente entende cada vez mais é, a interconexão entre o alimento e o corpo, né? Por mais incrível que pareça, ainda tem muito aprendizado nessa, nessa frente, né? Do como cada ingrediente de um alimento é, afeta de forma positiva ou negativa o nosso corpo. E atrelado a isso, é, impacta diretamente no nosso ânimo, no estado de espírito, né? é, é, disposição para a vida, né? É, então, acho assim o que eu espero é que de uma forma ainda talvez seja uma frase meio é, genérica aqui mas eu espero que a melhoria na forma como nos alimentemos né, nos alimentamos possa trazer uma vou chamar assim, realmente é um passo a mais na nossa escala de alegria essa né, e, e satisfação interior e pessoal e algo talvez também com uma longevidade é, mais é, vou chamar Curtida, né? então a gente sabe que a gente vai viver mais anos. É a população, né? Tem esse desafio, né? A gente vai viver um pouco disso. Minhas filhas vão viver muito disso, né? E a gente vai querer viver mais, mas querer viver mais com mais saúde né? e de forma positiva. Então, eu acho que esse é o falo assim, né? O, o meu cinco centavos, né? My cinco cents uhum. é a causa. Mas a ideia é essa, né? Que a gente possa dar um passinho, né? No degrau dessa escada aí. É, a segunda pergunta que você me fez. É, eu vejo um pouco de. de... Ah, eu, como é que eu falo isso? É, eu, eu sonho em cápsulas, né? Eu gosto de falar isso, né?
0: Uhum. É,
1: porque se você faz um sonho muito grande, é difícil de, de carregar e de, <risos> e de colocar ele na sua vida diariamente. Né? Então, eu vou meio que. É, olhando quase semanalmente né, é, Essa essa batida Para não correr o risco aí De, de, de sofrer mais Do que me, chamar, me divertir Com o projeto né? Então é semana a semana Eu vou criando esses sonhos da semana é, Os que eu realizo Eu né, vou celebrando Os que eu não realizo Eu vou botando na listinha Para para deixar um pouquinho mais para frente,
0: <risos> olha só, aprender com você porque eu tô sempre sonhando. <risos> isso é muito bom, né? Não cria tanta ansiedade, ô Pedro. E falando de empreender, né? Empreender requer coragem, como eu falei, esse espírito de aventura. Você já provou no Sabático? Isso é muito legal. Já provou aí no The Question Mark. E... Sempre tem as pessoas questionando, né? As pessoas dizem: Hum, isso aí não vai dar certo. A gente sabe disso. Então, a minha pergunta é: como você lida com, com os medos, com as incertezas, com o processo de, de superação mesmo, para quem tá empreendendo? Como é isso para você? Ai. <risos> Porque eu entendo, né, Dan? Acho que Sempre tem alguém falando que não vai dar certo o projeto. É, eu
1: vou, vou falar uma piração aqui primeiro, depois eu volto pra terra, tá? <risos> vou, vou lá no alto, assim, é... I, 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 oh, vou falar em energias aqui primeiro, depois a gente volta. A energia do medo é uma energia, é, algumas pessoas dizem, né? Uma energia inferior, né? É uma energia de baixa vibração, é e a energia da coragem, ela já mesmo em escala logarítmica, ela já está num grau de distância muito longe, né, da energia do medo, né. E que eu estou falando dessas coisas, o processo de autoconsciência e gestão é, né, interna mesmo, né, de nós mesmos durante esse processo é, é muito importante. Eu vou dar um, um exemplo agora antes de entrar no empreender é, de um atleta que eu sempre fui fã dele, que é o Carlos Burli. É, o Carlos Burli é aquele atleta brasileiro, é um atleta de ondas gigantes. Ele surfa aquelas ondas é, gigantes de Nazaré e outras né, no mundo. Né? Então, ele é um atleta de ondas gigante. O grau de consciência necessário para a atividade do Burli, né, de você pegar uma onda de 20 metros de altura, risco elevadíssimo, né? Bom. Qualquer a cada fração de segundos você pode cometer um erro, né? Que custa a sua vida. Né? Requer, no caso dele, não vou nem comparar com o processo de startup, tá? Mas no caso dele requer é, uma, vou chamar gestão energética do nível dele de medo, né? De encarar o medo e da, né, da e manter a coragem é, sempre, vou chamar dominando o corpo ao invés de se deixar entregar para o medo e se ele não fizer aquilo, no caso dele, custa a vida. No nosso caso, graças a Deus, não é, não é tão drástico assim, mas olhando pelo nosso propósito, que afinal de contas é aonde a gente está depositando a vida, o processo é muito de gestão energética, né? ou seja, diante de algo que te causa medo, é, gente, você fazer né, o que a gente chama de stop, você para, faz o processo de reflexão, entende quais são os fatores que te geram aquele medo e aí volta onde você falou das pontes. Né? Então, na hora que você identifica esses fatores que geram medo, é muito provável que se você construiu boas pontes, você consiga voltar lá em alguém das pontes que você construiu para conversar sobre esse medo. E normalmente essa pessoa, pelo menos tem acontecido assim, consegue te ajudar com esse medo. Ela fala, não, isso aí você corrige assim, assim, assado, isso aí você enfrenta dessa forma. E tem um cara que uma vez, nessa dinâmica, falou uma frase que me ajudou muito também, Mel, que foi o seguinte, ele hum. falou assim, Pedro, às vezes tem que ir com medo mesmo. <risos>
0: Pra não falar outra coisa, né? Exatamente. Não <risos> vou falar palavrão.
1: Então é um pouco desse modelo que a gente utiliza.
0: E graças a Deus tem caminhado bem. Tem caminhado bem. Que bom. E essas pessoas provavelmente te apoiaram muito, falando de Pontes, nesse processo. Você já falou um pouquinho da sua esposa, da sua família, é, com seus filhos. E... Eu não sei, você tem, além desse caso, você tem alguma coisa para falar sobre pontes e conexões? Você acha que você estaria. É, the question mark, estaria exatamente nesse momento se não tivessem as pontes e as conexões? Acho que aí está tá uma pergunta. Eu formulei total minha pergunta fora do, do uhum. roteiro, mas eu fiquei com curiosidade, porque eu acredito nas pessoas e nas pontes e nas conexões. Nosso caso é esse, né? A gente se conheceu através de pontes, né? Então fala um pouquinho, eu queria escutar isso de você. O que, eu, que você acha?
1: Eu vou, vou, posso estar errado na minha percepção, tá? Mas assim é, é o que eu sinto. É que é literalmente impossível, tá? Impossível no meu caso, né? Sem as pontes e conexões, é... a gente, eu não consigo, na verdade, nem imaginar o que seria. O que teria acontecido sem as pontes e conexões Eu não sei se seria Teria sido uma conversa daquela de boteco Que você tem e depois esquece
0: uhum. é, São várias, né, na nossa então vida São várias,
1: é, várias vezes a gente fala Ah, já pensou se a gente fizesse tal é, é. Queria, né? é, é muito provável que fosse algo Parecido com isso, tá Sem as pontes e conexões Porque eu vou, vou falar aqui pequenos é, Exemplos, né É você vai lá, conversa com um amigo ele te apresenta para um laboratório que te ajuda a fazer os testes de produto. É. Como que eu faria teste de produto se eu não tivesse laboratório? Né? Aí você conversa com esse amigo ele te apresenta para outra pessoa que conhece o fornecedor do ingrediente mais sofisticado no mundo para não sei o quê. Como que você ia fazer se eu não tivesse fornecedor do ingrediente? Aí você vai lá e você sabe que você quer fazer algo diferente te apresentam para um cientista maluco, não sei aonde. Você conversa com o um cientista maluco e descobre que existem as impressoras 3D que conseguem fazer a maluquice que você achava que era ficção científica. E aí vai acontecendo. Então, assim, é, na prática, eu acho que não, não existiria. Ou seja, sem as pontes ou o processo de prender, no nosso caso, ele é a coxa de retalhos. Ele é né, trazer juntar é,
0: dividir propósito e aí vai florindo né vai vai acontecendo legal ótimo Pedro que conselho você daria para uma pessoa que tá em busca dos seus sonhos de superar desafios e empreender considerando que não fazemos nada sozinho nessa vida um, um conselho rapidinho aqui para a gente fechar o nosso ponto esquece.
1: eu aconselharia a pessoa é, a partir do momento que ela tenha bem claro o propósito que ela quer, ela não desista em montar essa comunidade, né, esse entorno é, das pessoas que também acreditam é, nesse propósito. Ou se ela não for, vou chamar assim, a formadora né, desse, desse, dessa comunidade, que ela é, continue até encontrar um lugar em uma comunidade que atenda ao mesmo propósito dela. Né, e participe dessa forma pelo seu propósito então eu daria um desses dois conselhos, que é, é realmente vital o coletivo no processo de empreendedorismo
0: que legal, olha só a sua história é brilhante seu sonho é fantástico é, eu tô, a gente vai ter que parar por aqui, um prazer imenso ter te conhecido, super obrigada pela primeira conversa aqui no PonteCast Mel obrigada pela conexão e Pedro, muito obrigada pela por esse bate-papo.
1: Eu agradeço muito também, desejo muita sorte. Já vou virar um seguidor aí do podcast. Amo podcast, quando eu tô em carro é só podcast. E obrigado por conhecer e seja também mais uma rebelde plant based. Vamos
0: com, com tudo. certeza. Com certeza. <risos> um beijo grande. Um beijo, um Super beijo. por tudo. Beijão. Prazer, beijo. Prazer, beijão.